0: das finde ich ein hervorragendes Thema. Vor allem wenn man <lacht> solche Effekte hat. Karina, glaubst du an Geister?
1: Und dann dann
0: das. Ja. Ja. <lacht> Manchmal reicht es auch einfach nur ja zu sagen. Bei ausgesprochen ausgetrunken. Heute mit Karina Stöwe. Zweiter Teil. Zweiter Wein zweite Runde.
1: Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenpfau.
0: Mein Name ist Dr. Thomas Kokulis und ich bin der Rampenpfau und heute zu Gast die, ein weiteres Mal zu Gast, die Philosophin des Verderbens. Sie hat einen Podcast, der heißt Am Ende interessiert es jeden, vormals tot anplagt. sie ist Speakerin Sie coacht auch, aber vor allem ist sie ein Mensch, der den Tod salonfähig machen möchte. Große Aufgabe, Karina.
1: Den nehme ich mich gerne an.
0: <lacht> das finde ich gut. Keine Angst vor großen Aufgaben, keine Angst vor großen Herausforderungen. Gleich vorab, bevor wir in dieser Folge ins Trinken kommen und ins Philosophieren kommen. Was ist deine Mission in diesem Leben? Hast du dich damit beschäftigt?
1: Mehrere Male. Und ich glaube auch, die Mission ändert sich auch. Also ich glaube, es gibt eine Grundmission, die wir verfolgen. Ähm, die ist bei mir zumindest, ähm, ja, so wie ich es bisher erfüllt habe, sagen wir es so, Brücken zu schlagen zu verschiedenen Themen, unter anderem jetzt zum Tod. Ähm, und ich glaube aber auch, dieses Grundthema Brücken zu schlagen, also halt, Inhalte oder auch Themen ähm, verfügbar zu machen für Menschen, die sich vielleicht davor nicht be damit beschäftigt haben, äh, kann ja ganz, ganz viele Formen haben. Also jetzt ist es der Tod, früher war es das Reisen und auch das Laufen und ähm, vielfältige Themen, keine Ahnung, was in fünf Jahren ist oder in 50 Jahren. Und ähm, ich glaube, es ist ganz schön, Reinzuführen, zu gucken, okay, was, was könnte meine Mission sein, weil das ist nichts, was du kognitiv erfährst oder was du kognitiv äh, beschließen kannst. Okay, das ist meine Mission, ähm, vielleicht bis zum gewissen Punkt, aber irgendwann fühlst du es halt einfach. Und das ist halt dann auch das, wo die richtige Energie dahinter ist.
0: Ich glaube, die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensmission ist eine Mischung aus kognitiver und emotionale Auseinandersetzung. Weil ich glaube, in dem Moment, wo du rein emotional irgendeine Richtung folgst, da wird es schnell diffus und vielleicht auch sehr situativ geprägt. In dem Moment, wo du guckst, wie passt denn meine bisherige Biografie mit dem zusammen, was ich mir in meiner Zukunft vorstelle, da wird es substanziell und da bekommt diese Auseinandersetzung auch eine tiefe die eine Dauerhaftigkeit ermöglicht und gleichzeitig ist eine Dauerhaftigkeit natürlich auch ein Stück weit mit Konstanz, mit Konservativismus verbunden im Sinne von erhalten, was ja weder tot ist, noch die Entwicklung, die wir als Menschen als Möglichkeit haben. Wie geht denn das für dich einher mit deinem Lebensmodell?
1: Ja, es ist halt fließend. Also, man muss dazu sagen, ohne allzu esoterisch oder spirituell zu werden, ich bin ein Fisch. <lacht> wenn man das mal, ja, wenn man das mal so nimmt, äh, so grundsätzlich äh, ist es ja ein Zeichen oder allein der Fisch. Ich, er ist im Fluss, er hm. fließt irgendwie mit dem Wasser, sei denn du bist ein Lachs dann, oder eine Forelle oder keine Ahnung was, ich kenne mich nicht so gut auf, beim, beim, aus dem Angeln. Ja. Ähm, dann, dann schwimmst du flussaufwärts, was auch mal cool ist. Mache ja, ich häufig, ja. glaube ich, auch. Aber es ist halt so dieses äh, Flusskonzept, dieses Fließen, dieses mhm. Flow. Und ich glaube, ja. das ist halt ja das, was viele von uns sich wünschen, ähm, den Kopf auszuschalten und gleichzeitig mitzunehmen und in etwas aufzugehen komplett und äh, und die Stunden, die die Zeit dabei zu vergessen. Ich glaube, das ist das, was was ganz, ähm, was viele von uns sich wünschen. Geil. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass auch Selbstdisziplin dazu gehört, also gleichermaßen. Also wie zum Beispiel jetzt mit meinem Thema, okay, ich habe mich jetzt dem Tod verschrieben seit ja. zwei Jahren. Das hört sich ganz schön heftig an, aber es ist, ist auch okay. Und ich weiß nicht, ob ich das die nächsten zehn Jahre machen kann. Ich glaube, also ich würde es mir wünschen, emotional bin ich, aber Fisch wie ich bin, bin ich dann aber vielleicht auch, ja, fließe ich zu anderen Ufern. Und es könnte grundsätzlich sein, dass ich das Thema vielleicht anders auslege, weil im Grunde habe ich mich die letzten zehn Jahre, vielleicht schon 20 Jahre mit dem Tod beschäftigt. Oder wie wir alle beschäftigen uns eigentlich tagtäglich, oh, bewusst oder unterbewusst mit dem Tod. Und da, da klimpert das Glas. <lacht> ähm, ich meine, davor habe ich gebloggt über das Reisen und übers Laufen und ich meine, wie viel lebendiger kannst du dich fühlen als beim Reisen oder beim Laufen? Das kann
0: auch mit Tod zu tun haben. Total
1: und ja und ich hab, mir ist der Tod auf Reisen begegnet ne mhm. und äh, ich habe darüber geschrieben und ich habe ja durch das Reisen das Leben ausgefüllt und das ist ja eigentlich auch meine Mission mit dem Podcast, dass ich durch den Fokus auf den Tod eigentlich das Leben ausbreite vor dir und dir zeige, mhm. hey. Schau doch mal hin, was hast du denn mit dieser Zeit, die du auf diesem Planeten ähm, hast? Ähm, also, was, was fängst du damit an? Und ich glaube, ja. genau deswegen ist es halt das eine, das kognitive, ja. Ähm, bewusst setze ich mich seit jetzt zwei Jahren mit dem Tod auseinander, emotional wahrscheinlich schon viel, viel länger, also das seit dem Tod meines Vaters wahrscheinlich. Mhm. Um, und gleichermaßen keine Ahnung, wo es mich hinträgt. Und äh, da bleibe ich gerne im Fluss und ähm, fließe nicht mit jeder Strömung mit, sondern fließe auch gerne flussaufwärts mhm. und äh, schaue nach hinten vorne und sonst was und lass mich inspirieren, ja, wo es mich hinträgt.
0: Im Fluss, das ist ein gutes Stichwort.
1: Weinerlich.
0: Denn wir trinken Weinchen, <lacht> traditionell. Und das ist ein schöner Flow-Zustand, den es auslöst. Dankeschön für das klangvolle Anreichen des Glases. Ich liebe dieses Geräusch. Ein Geräusch, das mein Leben begleitet. Könnte schlimmer sein.
1: Ja, ich glaube, der Fluss und der Flow ist ja das, wonach wir alle streben.
0: Ja, das haben wir gemeinsam, die Auseinandersetzung mit dem Fluss sein und ja, du mit dem Tod, ich mit Trunkenheit. Nein, natürlich <lacht> mit stilvollem Wein trinken, ist doch klar. Hervorragend. Cheers, schön, Cheers. dass du da bist. Es also ist immer so schön in diesem Podcast. In der ersten Folge, wo wir den ersten Wein trinken, der wird noch so ganz stilvoll verkostet. Und man oh, riecht erst mal und guckt natürlich auch die verschiedenen Kanäle der Sensorik des Weins. Und in der zweiten Folge wird auch getrunken. <lacht> das ist einfach hier voll Da wird nicht mehr lange gefackelt, sondern einfach Kopf in den Nacken. Und so muss das sein. Herrlich, so gefällt mir das. Schmeckt dir der Wein?
1: Ein großartiger Wein, wie ich eben schon meinte, äh, wie in dem Video nachzuhören zu hören und nachzusehen zu sehen ist. Äh, ein Wein, der mich an Tage in Argentinien erinnert, Tage an Tango-tanzende Pärchen und, äh, hm. und, und, und ja, einfach eine ganz besondere Stimmung im, in der Luft liegend.
0: Ja, das ist auch eine ganz besondere Stimmung hier in der Luft liegend. Das ist so schön, das kannst du auch im Video sehen und zwar seit heute, wurde heute geliefert, direkt per Schiff aus China. Ich habe ein neues Schild hier hängen, ein Neon-Schild: the world is yours. Und das ist so ein schönes Motto. Ein Zitat aus einem meiner Lieblingsfilme, Scarface, da kommt es auch vor und ich mag einfach diesen Gedanken die Welt, die wir uns erschaffen und das ist gar nicht irgendwie überheblich gemeint und das hat weder mit Macht noch finanzieller Macht zu tun, sondern einfach mit der souveränen Selbstgestaltung des Lebens und Deswegen finde ich so schön, dass wir auch über dieses Thema ja indirekt sprechen und dass wir unsere beiden Themen, das souveräne Auftreten, die wirkungsvolle Rhetorik und die Auseinandersetzung mit dem Tod auf dieser Ebene zusammenbringen können und sagen, ja Mensch, worum geht es denn eigentlich im Leben? Es geht darum, dass man sich wohlfühlt und dass man das tut, was wichtig ist, denn die Zeit, ich habe hier ja auch immer so einen Blick auf die Uhr, Tick, 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 die läuft für uns alle, die ist für uns alle endlich und wir wissen nicht, wie lange wir haben, das ist ja das, spannende und auch irgendwo perfide an der Thematik, an der Auseinandersetzung mit dem Tod. Und wir sitzen hier und die Zeit ist einfach wertvoll. Ich genieße das.
1: Ja, es ist interessant. In einem einer Interviews hatte Felix Leonhard von Lücker, einem Social Business, die ganz, ganz leckere Sachen machen, die auch noch gut irgendwie so äh, körperlich, äh, ernährungsmäßig sind, er hm. hat erzählt, dass er auf seinem Rechner eine Todesuhr hat. Also eine Uhr, die quasi seine Zeit hinunterrechnet äh, oder hinunterzählt, bis er stirbt. Also ähm, mal ein Maßstab von, okay, man wird irgendwie als Mann irgendwie hier in der westlichen Welt so und so viel 80 Jahre alt, ja. ne? Und dann hat er das, glaube ich, in Minuten oder so ähm, die Anzeige, die ihm das runterrechnet. Und das fand ich sehr. Ja, pragmatisch, yeah. und, äh, provokant und yeah. äh, gleichermaßen effizient und ähm, ich glaube, das ist das, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen und ich finde diesen Spruch, the world is yours, so treffend in dem Bezug, weil auch dieser Spruch einem immer wieder bewusst machen kann, dass wir uns jederzeit entscheiden können, was, wie denn unsere Welt aussieht. Sehen wir, sind wir hochdepressiv oder sind wir, also ohne jetzt ähm, mentale Gesundheit in irgendeiner Form ähm, bagatellisieren zu wollen, aber sind wir tief im Tal der Tränen versunken oder können wir auf die Sonnenseite wechseln? Es ist nicht immer möglich. Ich kenne alle Seiten, beide Seiten, alle Seiten, jede Facette davon. Und gleichermaßen müssen wir uns einfach unserer Entscheidungsfreiheit, die wir haben in diesem Leben, bewusst machen, dass wir mächtiger sind, als wir mancher vielleicht denken.
0: Wir sind verdammt mächtig. Und ich finde diese Todesuhr sehr spannend. Und es gibt Anteile in mir, die gleichzeitig auch sich dagegen sträuben, weil es so eine ja, Konkretisierung des Todes ist, obgleich das ja auch hypothetisch ist. Es kann ja sein, dass ich viel länger lebe und es kann sein, dass ich kürzer lebe. Ich weiß es nicht. Und trotz allem ist es eine Bewusstmachung dessen, was unvermeidlich ist. Denn wir können vieles im Leben vermeiden, zum Beispiel Sport oder so, aber <lacht> nein, ich mache ganz gerne Sport. Nur es ist etwas, das wir entscheiden können. Und eine Sache können wir eben nicht entscheiden. Wir können nicht entscheiden, sterbe ich oder sterbe ich nicht. Ich sterbe irgendwann. Und das Bewusstsein der Sterblichkeit, für mich zumindest war es so, war im Hinblick auf mein Leben, meine Selbsterkenntnis, meine Selbstverwirklichung sehr, sehr hilfreich und sehr vitalisierend. Also der Tod als Vitalisierung, viel besser als Weizengrassaft und Green Smoothies. Schmeckt mir alles nicht, trink lieber Wein. Aber. Die Bewusstmachung des Todes, des eigenen Todes, das ist etwas, das ist viel wirkungsvoller als dieses ganze, ja, Nichts gegen healthy food und so. Aber für mich einfach viel, viel wirkungsvoller, denn aufgrund dessen treffe ich Entscheidungen ganz anders. Es geht ja auch um Entscheidungen. Wir treffen jeden Tag 10.000 bis 20.000 Entscheidungen, die meisten unbewusst. Und manche sind eben sehr fundamental und die treffen wir natürlich bewusst. Und das sollten wir so gut wie möglich im Hinblick auch auf die eigene Vergänglichkeit tun.
1: Absolut, ich habe ähm, tatsächlich jetzt vor einigen Wochen ähm, das Malen für mich entdeckt, also das Malen mit Acrylfarben. Und da ist zum allerersten Mal seit langem wieder äh, für mich dieser Zustand, dieses Gefühl von Flow ähm, in mein Leben gekommen. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz, ganz Wertvolles. Das sehe ich als eine Riesenbereicherung für mein Leben. So Selbst wenn ich irgendwie wüsste, okay, ich sterbe in keine Ahnung, eine Woche oder sonst was, so, ähm, dann, dann wüsste ich, okay, das, was mir gerade Freude bereitet, krasse Freude, ist Malen. Und dann wüsste ich, okay, ich würde jeden Tag malen. Und bis, bis ich in einer Woche sterbe, und das ist okay. Und natürlich auch meine Freunde sehen, aber so, dass wir für den Moment situativ immer wieder abtasten, was ist das, was mir gerade wirklich Freude bereitet? Was ist das, wo ich aufgehen kann, wo ich irgendwie wo ich klar bin, wo ich in dem Moment bin. Und ich glaube, das ist das ist so wertvoll, wenn man sowas für sich findet. Und ich hatte ganz, ganz lange in den letzten Monaten gar nicht sowas. Und Aber weil ich auch mir keine Zeit genommen habe, das zu ergründen. Und ich glaube, das ist das, was wir alles, ähm, das wir, was wir alle mal, ähm, womit wir alle mal wieder uns konfrontieren können. So, hey, was was ist denn das eigentlich, was uns wirklich Freude bereitet? Und das muss nicht irgendwie malen oder kreativ sein sein. Das kann auch irgendwie, selbst wenn ich jetzt Bock habe, einfach Zwei Tage Netflix zu gucken, wenn dir das Freude bereitet, go for it.
0: Ja und das ist irgendwie gerade ganz spannend, weil wir sind ja aktuell in einer Zeit, in der wir so zwangsläufig die Auseinandersetzung mit uns selbst forciert bekommen, von außen. Zumindest, wenn wir uns darauf einlassen wollen. Auch das ist eine Entscheidung. Aber wir haben ja gerade eine Zeit, aktuell, Corona, es wird jetzt schon, schon ein bisschen gelockert alles, aber so die letzten Wochen und Monate waren ja davon bestimmt, dass wir eben im Sinne von Social Distancing und Flatten the Curve und allen anderen Begriffen, allen anderen Corona-Buzzwords, uns damit konfrontiert waren, sahen, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und das können wir entweder tun, indem wir uns natürlich irgendwie ja, den ganzen Tag Netflix reinhauen oder halt, indem wir mal was ausprobieren. Und viele Menschen haben, ja, Online-Kurse gemacht, haben neue Sachen ausprobiert, Instrumente gelernt, haben, ja, angefangen zu malen, so wie du. Manche haben auch einfach viel mehr getrunken. Also der Weinhändler meines Vertrauens hat gesagt, sein Absatz ist um 30 Prozent gestiegen. <lacht> also ne, nicht allen geht schlecht in der Wirtschaft. <lacht> Jetzt investieren in Weinbusiness. Nein, auch da ist natürlich eine sehr, sehr schwankende Geschichte. Aber trotzdem, es ist eine Riesenchance und die war jetzt von außen im Grunde vereinfacht, weil die Situation das hergegeben hat. Das, was aber viele Menschen nicht sehen in ihrem Alltagstrott, ist, dass wir jeden Tag die Möglichkeit haben, das zu entscheiden. Jeden Tag haben wir die Möglichkeit zu sagen, ich lerne ein neues Instrument, ich fange jetzt an zu malen, ich mache jetzt irgendeine krasse Sportart. Weil jeden Tag haben wir die Freiheit, das zu tun.
1: Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, also wir sind jetzt beide selbstständig. Wir können sehr selbstbestimmt unser Leben ähm ja, äh, ein einplanen und alles. Ja. und Es gibt aber auch Menschen, die halt einfach, es gibt noch Menschen, es gibt diese Menschen noch, die festangestellt sind, die <lacht> vielleicht sogar gerade zuhören, die wie eine Familie ja, haben. Ja, mit, ja, ja. Äh, mit mehreren Kindern, wo jetzt äh, gerade auch in diesen Zeiten vielleicht Homeoffice und dann Kinder irgendwie am Start, weil keine Kita und sonst was, mhm. keine Schule. Ähm, und das eine harte Herausforderung ist. Und ähm, ja. das Ding ist, was wir, glaube ich, ganz häufig vergessen, ähm, ist, dass es, es nicht auf, darauf ankommt, dass wir jetzt eine Stunde uns hinsetzen und Gitarre spielen lernen oder eine Stunde hinsetzen und malen, mhm. sondern jede Minute zählt und seien es ja. fünf Minuten, fünf Minuten Meditation, zwei Minuten Meditation, ja. zwei Minuten irgendwas malen oder vielleicht sich mit seinen Kindern hinmalen und irgendwie hinsetzen und irgendwie Wasserfarben malen, also wirklich jede Minute zählt und da einfach sich komplett vom Produktivität, Effizienz, sonst was, Leistungsgesellschaftsgedanken zu verabschieden und zu sagen so, okay, und sei es eine Minute, die ich mir Zeit nehmen kann, um irgendwas zu machen, was mein Herz singen lässt. Ja. Das ist es, worauf es ankommt. Und das ist das, worauf wir zurückblicken können. Allein in Freundschaften, wenn wir uns mal überlegen, ähm, manche Freundschaften, wir sind 20 Jahre befreundet und äh, ja, es ist eine okay Freundschaft, stabile Freundschaft und sonst was und, man, und es ist okay, ohne es abzuwerten. Ja. Und gleichzeitig ja, ja. kennen wir manche Menschen vielleicht zwei Wochen oder ein Jahr und die Freundschaft ist so tiefgreifend, dass sie unser mhm. komplettes Leben verändert haben. Also wir können den, wir müssen den zeitlichen Faktor von Dingen, die uns beeinflussen, komplett rausnehmen einfach und sagen: Okay, wir entscheiden uns damit dafür fünf Minuten mit dieser Person zu sprechen, fünf Minuten zu malen, fünf Minuten Gitarre zu spielen, fünf Minuten Netflix zu schauen oder sonst was. Ja, ja, ja. ja. Und das ist genau, kann genauso wertvoll sein wie 20 Jahre irgendwas zu machen.
0: Genau, es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität. Denn Quantität ist ja im, im Grunde auch eine Illusion, weil Quantität endet. Du kannst nicht sagen, ja, Hauptsache mehr, mehr, mehr. Ja, mehr, mehr, mehr ist begrenzt und wenn du weißt, dass mehr, mehr, mehr begrenzt ist, wenn du weißt, du hast, oh, ich wehre mich so ein bisschen gegen diese Coaching-Kalendersprüche, aber wenn du sagst, ich habe nur noch einen Tag zu leben, so, dann geht es nicht um mehr, mehr, mehr und Quantität, sondern geht es nur um Qualität. Und in dem Moment, wo dir deine eigene Sterblichkeit bewusst wird, dann solltest du nicht auf diese Uhr gucken und sagen, ach, ich habe ja jetzt noch 25.000, 12 Stunden, sondern dann solltest du sagen, verdammt, die Uhr tickt. Verdammt nochmal, wie großartig ist dann das Bewusstsein der Sterblichkeit, weil es mir zeigt, dass ich jetzt lebe, dass ich jetzt am Leben bin und dass ich jetzt was machen kann.
1: Es setzt also alles in Perspektive. Ja. Also ja. Ähm, ja, ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod uns ganz, ganz viel über unser Leben und unsere Entscheidungen, die wir treffen, ähm erklärt oder oder hm. ebnet, einen Weg ebnet zu Entscheidungen, die wir treffen und treffen müssen. Weil, ja. ja.
0: Und manchmal sind diese Entscheidungen ganz pragmatisch.
1: Nachgeschenkt.
0: Wenn nämlich das Glas leer ist. So, du hast ja noch. <lacht> oder willst du noch? Also eigentlich macht man das ja nicht ich, mal ich, Nachschenken.
1: Ich, ich arbeite ja, ja, noch dran. Ich,
0: Carina arbeitet noch dran. So, ich habe hier. Aber Karina redet ja auch mehr. Sollte sie zumindest. <lacht> Deswegen habe ich hier den höheren Trinkfluss. Wir trinken übrigens Montreal aus dem Rioja. Ein sehr schöner Tempranillo. Du hast sehr Tempranillo gewünscht, du hast Tempranillo bekommen. Und ja, ein herrlicher Wein. Brombeerig, kirschig ledrig ein bisschen, ein bisschen Tabaknoten. Also so, so ein schon kantiger Wein und für dich Assoziationen aus einem Urlaub, wie du gesagt hast.
1: In Argentinien. Urlaub ist immer so ein interessanter. Ja, Urlaub Begriff. klingt so, ich weiß,
0: einer Reise. Eine Reise ist eine irgendwie Reise. philosophischer. Also, Reise. Urlaub klingt so irgendwie nach fünf Sterne und All-Inclusive.
1: Spannende Anekdote dazu. Ich war äh, bei Sat1 in einem äh, Format zu sehen und da wurde ich statt Reisebloggerin, was eigentlich so ein Begriff vor der Gang gäbe ist, als Urlaubsbloggerin vorgestellt und ich dachte mir so, also erstmal war mir dieser Begriff überhaupt nicht bekannt und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte so, oh krass, eine krasse Degradierung irgendwie. <lacht> <lacht> ach, ach, ach. Ähm, von etwas, was so viel mehr Tiefe hat als yeah. Urlaub. Ne? <lacht> Urlaubsblogger. Ähm, genau, also tatsächlich irgendwie in Argentinien ähm, hat meine eineinhalbjährige Reise durch Süd- und Nordamerika begonnen mit einem alten T3 VW Westfalia, VW T3 Westfalia, so rum, ähm, Camper. Und es war, ja, es war ein lauer, äh, Sommerabend würde man fast sagen, mhm. ich meine Südhalbkugel yeah. war im Januar, <lacht> da ist eben Sommer ähm, und, äh, und, und, und ich saß an einem Platz und äh, jetzt haben sehr, sehr plakativ, sehr klassisch die Tango-Tänzer angefangen, ihre, ihre Pirouetten zu drehen, ist, also besser hätte man sich nicht, sich nicht vorstellen können und äh, Genau daran hat mich dieser Wein erinnert, als ich ihn jetzt zum ersten Mal verkostet habe. Und es ähm, also hat mich direkt rein, einmal reingezoomt in diese Situ Situation, in diese Schritte, die auf dem, auf dem Asphalt geklackert haben und äh, der, der Duft, der in der Luft lag.
0: Ein herrliches Bild. Und ich habe gerade ein anderes Bild vor Augen. Und zwar, das hast du mir mal, ich kann mir vorstellen, dass es unter Einfluss von Wein war, erzählt. Du hast eine, eine Reise gemacht. Du warst beim Burning Man. Und das war ja für dich auch so eine ganz interessante Erfahrung im Hinblick auf deine Persönlichkeit.
1: Absolut. Also das Burning Man, um es einmal ähm, den Versuch zu äh, fassen, es zu beschreiben, ähm, Festival so, sagt man manchmal, aber es ist mehr als das. Es ist eigentlich eine der Versuch einer Utopie einer Gesellschaft. Es ist ein wenn man es dann doch in den Mund nimmt, Ein, eine Art Festival, Kunstfestival, Musikfestival in den USA, in Nevada, in der Wüste, unter den äh, härtesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann, Wüstenklima, Wüsten, äh, ja, Naturgewalt um, umringt davon. Und ähm, dieses Festival findet jedes Jahr, bis auf dieses Jahr zu Corona-Zeiten, äh, zehn Tage statt. Und ähm, eines der Grundprinzipien von Burning Man ist radical self-expression, also radikale Selbstveräußerung, äh, Ver, äh, Ausdruck, radikaler Selbstausdruck, dass ja. du dir quasi überlegst oder besser fühlst, <lacht> um es von der kognitiven Ebene zu, zu holen, wer du eigentlich bist. Und dass das in dieser Gesellschaft, die man da etabliert, absolut. Gewünscht ist, dass du die Person bist, die du eigentlich bist und dich damit ausdrückst, dadurch ausdrückst.
0: Ja, das ist eine super spannende Geschichte. Ich war selbst noch nie dort. Ein Kunde von mir war dort und der hat ähnliches berichtet wie du. Und gleiche Frage, die ich auch immer gerne meinen Kunden stelle. Jetzt an dich. Wer bist du?
1: Das ist eine Frage, die. Das ist so interessant, weil es ändert sich. Häufig, viel, tagtäglich. Fisch im Fluss. Tagesformabhängig im Fluss, genau. Und gleichzeitig bleibt die Essenz von einem selbst ja immer irgendwie doch die gleiche. Und ich finde es schwer, so eine Frage mit Oberflächlichkeiten wie meinem Beruf oder sonst was zu beschreiben. Weil, ja. Und gleichzeitig ist aber mein Beruf auch ganz, ganz häufig, also ich bin jetzt seit sieben plus Jahren selbstständig, ein Ausdruck meiner selbst. Also das mhm. versuche ich ganz, ganz viel. Und da bin ich auch unfassbar dankbar dafür, dass ich das machen kann. Und äh, es ist absolut ein Privileg, was ich ausleben darf. Mhm. Ähm, ich bin ein Mensch, der tatsächlich sehr verkopft ist, obwohl ich Fisch bin. <lacht> ähm, und aber immer, das schließt sich nie aus. Ja, das stimmt. Ja. Und, und gleichzeitig versuche ich immer mehr auch ähm, der emotionalen Ebene Platz zu geben, weil ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass das auch unfassbar wichtig ist, dass man immer Herz-Kopf ähm, ja, eine Kohärenz schaffen muss, weil man sonst Entscheidungen trifft, die nicht äh, inklusiv sind, also die nicht mhm. ein ganzes ähm, Abbilden und ähm, ich bin, glaube ich, ein Mensch, der, der sehr doll weiß, was er will ja. ähm, und dem nachgeht und nicht tatsächlich, obwohl ich sehr Kopfmensch bin, auch dann ja. nicht so sehr darüber nachdenkt. Ich bin ein Mensch, der sehr angstfrei ist mhm, mh. ähm, also allein irgendwie viele Menschen, die irgendwie Angst davor haben, selbstständig zu sein, also ich hatte nie Angst davor, selbstständig zu sein, was aber auch damit zu tun hat, dass meine beiden Eltern selbstständig waren, dass ich ja. nie anders erfahren habe, das hat auf jeden Fall auch damit zu tun. Klar,
0: weil du geprägt bist in der Richtung, du Total. kennst das und ist bei mir das Gleiche und… Natürlich ist es für mich auch viel leichter gewesen. Ich wurde ja auch damals von meinen Eltern ermutigt. So, mach das, wann immer du diese Entscheidung triffst. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens, weil du kannst halt nicht mit Anfang, Mitte 50 gefeuert werden. Dann heißt es so, ja, vielen Dank, tschüss, Altersteilzeit. Nein, das ist eben nicht so. Sondern du bist selbst ständig der Herr deines Lebens und deiner Arbeit. Und das ist großartig.
1: Absolut. Und für mich hat er auch ganz, ganz viel... Hingebung dazu, also mich in einem Thema verschreiben, wie jetzt mhm. zum Beispiel den Tod oder auch, also durch verschiedene Ausdrücke, sei es durch die durch den Podcast oder jetzt auch in Form von dem, was ich male. Und ich bin ein Mensch, der, ja, der, der einfach für für mich ist klar, es könnte morgen vorbei sein und ich das aber auch im vollkommen akzeptiere, dass ich ähm, ohne Groll ähm, darauf schaue, wenn ich jetzt denke, okay, ich müsste morgen ableben und ich auch in meinen Freundschaften, in meinen engen Beziehungen ja. ähm, all in gehe, weil ich glaube, es, ich kann nichts verlieren, wenn ich den Menschen, die ich liebe, denen das auch jeden Tag sagen darf.
0: Das finde ich so geil, weil das ist so eine, so eine ganz tiefe Erkenntnis und ich bin so völlig bei dir, weil ich weiß es ja bei mir auch nicht. Aber ich weiß eines, wenn ich morgen, diese Formulierung finde ich wie schön, sogar die Weiterentwicklung davon, die mein Vater immer so gerne gebraucht, falls ich morgen von meinem Ableben Gebrauch machen würde. Also distanzierter geht es ja nicht. so Dann kann ich sagen, ich habe bis zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben echt alles gegeben. Und ich habe alles erreicht, was ich bis zum jetzigen Zeitpunkt möglich erreichen wollte und kann unfassbar stolz darauf sein und kann etwas hinterlassen und klar könnte ich immer mehr machen und ich freue mich drauf weiterzuleben sofern es mir eben vergönnt ist und gleichzeitig weiß ich ich glaube das ist ein Punkt der nicht nur für ein zufriedenes Leben steht sondern eben auch ermöglicht dass man auf eine Art und Weise souverän auftritt, weil auch darum geht es ja hier in diesem Podcast, dass man auf eine Art und Weise auftritt, die sagt, hey, ich bin mit mir selbst im Reinen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Vielleicht nicht, nicht jetzt irgendwie die Erwartung einer Gesellschaft erfülle oder die Erwartung einer bestimmten Zielgruppe. Es geht nicht darum, jetzt eine bestimmte Automarke zu fahren oder eine bestimmte Uhrenmarke zu tragen oder Privatjet mit Champagnerparty. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass du deine Mission lebst, dass du das tust, wofür du hier auf dieser Welt bist und dass du jeden Tag dankbar dafür bist, dass du das tun darfst.
1: Ja, dass die Demut, die du ansprichst. Und ich, ja. finde, ich finde Demut so einen unfassbar ganzheitlichen und ähm, wunder wundervollen Begriff. Und ich hatte letztens Micha Fritz, also der eine mhm. der Mitgründer mhm. von Viva con Agua im Gespräch. Mhm. Und mhm. der hat ähm, durch so ein paar Worte mein, mein Weltbild nochmal auf die, also was ich eigentlich ganz nett fand, das Weltbild, yeah, aber nochmal yeah. auf die, ähm, ja, auf den Kopf gestellt. Und er hat nämlich gesagt, dass es für ihn, ähm, also, dass er nicht, sich nicht sich nichts Schöneres quasi vorstellen kann, als für Viva con Aqua zu, äh, zu arbeiten. Und er meinte auch so, ja, eigentlich muss man mich gar nicht kennen, also ich bin ja, nur, ich bin ja, nur ja. ein Kanal, durch ja, den das ja, ja, ja. äh, in die Welt gebracht wird. Ähm, dass er quasi alles, was er sich wünscht, durch die komplette Hingabe an, auf äh, dieses Social-Business äh, verwirklichen kann. Ja. Also zum Beispiel Reisen und Leuten helfen, Leute unterstützen, etc. Ähm, dass er das alles machen kann und, äh, und, und viele Leute äh, irgendwie arbeiten in 9-to-5-Jobs irgendwie, äh, nein, mehr als 9-to-5, arbeiten 60 Stunden die Woche, sagen ja, wir es so ja. irgendwie, um sich dann irgendwie den Urlaub zusammenzusparen, um dann irgendwann mal irgendwie eine längere Reise zu machen oder so. Und ich denke mir so, ey, fuck it, warum, warum, bist du, warum, warum suchst du nicht den Job, wo du das, was du eigentlich machen möchtest, ähm, und, und, und verwirklichst das? Weil es ist dir zur Verfügung, du darfst das machen, es ist möglich. Und all diese Jobs sind verfügbar. Wir, sind, wir leben nicht mehr irgendwie 50 ja. Jahre früher, wo das vielleicht alles nicht möglich war, wir leben in einer Zeit, in der alles möglich ist. Ja. Auch mit Kind, auch mit Kindern, auch mit Familie, alles. also mit, mit allem. Alles. Und das ist, äh, das ist so das Ding, was wir uns einfach bewusst machen müssen zu jedem Zeitpunkt.
0: Ja. Ich feiere dich so hart für diese Aussage, weil genau das ist es, wonach ich lebe. Und ich sage auch, hey, du kannst alles machen in dieser Welt, das ist deine Freiheit, das ist deine Entscheidung und du kannst dich so zeigen, wie du möchtest, du kannst so leben, wie du möchtest, du kannst so arbeiten, wie du möchtest, das heißt nicht, dass du dir nicht auch den Arsch aufreißt dafür, ich arbeite auch jede Woche 70 Stunden, nicht weil ich es muss, sondern weil ich es kann, weil ich es darf und weil ich es will, weil ich Spaß dran habe, weil ich eine Mission verfolge, weil ich dafür brenne. Und wenn du das tust, dann zählst du auch nicht die Stunden, ich führe ja kein Stundenbuch, ich kann nur ungefähr sagen, was der Wert ist, aber ich liebe es, was ich tue und es ist alles Teil des Prozesses und Teil der Mission, die ich erfülle und jeder da draußen, wenn du jetzt sagst, nein, ich kann das nicht, doch, du kannst das, hör dir diesen Podcast an, hör dir Carinas Podcast an und dann weißt du, dass du es kannst, denn es gibt Menschen, die das können und wenn die das können, kannst du das auch, die sind nicht besser als du, deswegen mach was draus.
1: Und das ist jetzt, was ich jetzt sage, ist jetzt auch kein esoterischer Bullshit, sondern es ist einfach das Gesetz der Natur, dass Dinge, die uns leicht fallen, Dinge, wo es fließt, diesen Flow, von, über den wir immer und immer wieder jetzt gerade gesprochen haben, ja. wenn du diese Dinge machst, dann ziehst du alles an, was du dir wünschst. Und das muss nicht in äh, nach kapitalistischen Vorstellungen irgendeiner Manifestation sein, im Sinne von Autohaus, äh, Pool, sonst was, sondern alles, was du dir wirklich im Leben wünschst, kommt dann, wenn du den Weg gehst, der dein Herz singen lässt.
0: Ja, genau. Ich meine, wenn wenn für dich das wichtig ist, dass du ein dickes Auto hast oder ein Haus mit Pool, hey, cool, dann wirst du es bekommen, wenn du deine Mission erfüllst, wenn du das tust, was dein Herz dir sagt und wenn du das tust, wofür du, esoterisch hin oder her, <lacht> wofür du hier bist mit deinem seelischen Auftrag, dann wird das von allein kommen, wenn dir das wichtig ist. Und wenn nicht, dann kommt es vielleicht oder kommt nicht, aber es ist auch völlig egal. Also mir zum Beispiel ist das überhaupt nicht wichtig. Ich will einfach hier meinen Kram machen und Spaß dabei haben und Wein trinken. Und deswegen kommen wir jetzt zu folgendem. Karina. Karina. Was sind deine Weinsünden? Gibt es irgendwelche Dinge, die du mal unter Alkoholeinfluss getan hast, die du jetzt bereust?
1: Hm, eine gute Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin. Äh, tatsächlich ist es so, <lacht> nachdem du Wein, äh, Wein schenkst, nachschenkst, ah. <lacht> Wein nachschenkst, ähm, dass ich tatsächlich gar nicht so viel trinke, deswegen kann ich das ungefähr... Ach so.
0: Okay, danke fürs Gespräch. Okay, der Podcast ist ja, äh, viel. Ja, aber
1: allein, dass ich mir, dass ich mir meine wenigen Male, die ich trinke, dafür aufspare, mit dir zu trinken. Ist doch schön. Schön.
0: Es ehrt mich umso mehr, dass du sagst, dass du wenig trinkst und jetzt innerhalb von zwei Wochen <lacht> dir zweimal mit mir ordentlich einen reinlötest, freue ich mich total.
1: Ja. Danke. Sünden. Hm. Sünden, <lacht> Sünden, Sünden,
0: Sünden. Sünden ist ja auch schon wertend, deswegen ist es so ein spannender Begriff.
1: Ist total, ja. Also, ich könnte dir jetzt wahrscheinlich viele Sünden aufzählen, viele, <lacht> äh, die läuft ich nicht dir. unter Alkoholeinfluss so. getan habe. Ja. Deswegen, ich brauche gar keinen Alkohol für Sünden.
0: <lacht> oh, oh, läuft richtig bei dir, ne?
1: Die sind aber weder jugendfrei noch, äh, noch der Welt, äh, während ich mir das Weltschild hier im Hintergrund anschaue, äh, äh, vertretbar hier aufzusagen. <lacht>
0: So sieht es nämlich aus. Okay, das, das soll jetzt als Antwort einfach genügen, denn manchmal ist das Unausgesprochene oder das Unausgelebte das, was uns am meisten und spannendsten in Erinnerung bleibt und auch schön ist. Ausgelebt habe ich es auf jeden Fall, aber muss hier nicht angesprochen werden. Eine Lady genießt und schweigt, könnte man sagen. Absolut. Fantastisch. Das ist ein schöner Abschluss für diese Folge. Ausgesprochen, ausgetrunken. Mit Karina Stöve. Wenn du die Zusammenfassung dieser Woche nochmal hören willst, dann schalt übermorgen wieder ein. Da kommt der Rückblick. Und wenn du wissen willst, wer als nächstes dabei bist, kann ich dir jetzt schon verraten. Guter Freund von mir, Autor. Werbetexter. Wortakrobat. Problemlöser Boris Ziefle heißt er. Nächste Woche zu Gast und wir sprechen über den Umgang mit Worten und wie man mit Worten souverän auftreten kann. Und wir sprechen über Wein und wir sprechen über Game of Thrones. Das wird gut. Ergänzungsfolge auf Video siehst du auf YouTube. Mehr Infos über Karina und ihr Wirken findest du auf karinastöve mit oe.de. Und in ihrem Podcast am Ende interessiert es jeden. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile diese Folge, like diese Folge auf meinen Social-Media-Kanälen. Podcast und vor allem sagt deiner Mutter Bescheid. Ach ja, Gruß daheim.